0: Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un video dove parliamo di fumetti molto 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 interessanti. Prima di cominciare vorrei ricordarvi, come ho scritto sulla pagina Facebook, che ho deciso di aprire anche un account Instagram dedicato proprio alla pagina. Lo trovate con polvere underscore e underscore fumetti. Appunto non so bene cosa ci farò, cosa ci combinerò, però è lì. Vediamo un po' come va, se l'idea vi piace, insomma, la, la sfrutterò il più possibile. Bando alle ciance e cominciamo a parlare del fumetto di oggi, perché quando vi parlai del Venom scritto da Donny Cates e disegnato da Ryan Stegman, vi dissi che quella era una delle due serie un po' il fior all'occhiello del rilancio voluto da C.B. Sebulski del Fresh Start di un paio di anni fa ormai. E eh, proprio l'altra serie è quella di cui vi parlo oggi, che è ovviamente... L'Immortale Hulk di Aliwing e del brasiliano Joe Bennett. L'Immortale Hulk, questo è un titolo che già dà un'idea, appunto, del, dello stile della storia, già, ci dà già un indizio sulla nuova condizione del gigante di Giada. Piccolo preambolo, piccoli due preamboli, perché Aliwing arriva. Da diverse serie per la Marvel Ha scritto per esempio Avengers No Surrender Mi pare insieme a Mark Wade, Se non sbaglio Ma da quella che mi piace di più Scritta da lui proprio per la Marvel Insieme a questa serie di Hulk Che è Ultimates al quadrato Mi piaceva molto questo gruppo di supereroi Che si rivolgeva molto alle, alla cosmogonia della Marvel Che aveva relazioni con personaggi come Thanos, Galactus, Eternità Molto molto interessante Anche disegnata da Kenneth Rockford che mi piace veramente molto come eh, disegnatore e appunto da un paio d'anni a questa parte sta riscuotendo successi su successi eh, scrivendo questa serie di, di Hulk. Secondo preambolo, se appunto Hulk è un po' fuori dai vostri radar negli ultimi anni dovreste sapere che mi pare all'inizio di Civil War 2 Bruce Banner veniva brutalmente ucciso da Occhio di Falco che gli piantava una freccia in testa proprio perché Bruce Banner stesso non riusciva più a sopportare questa, eh, questo peso questo mostruo Uh, ospite del suo corpo appunto e che aveva chiesto a Barton stesso di, di ucciderlo Non sappiamo come all'inizio di questa serie, non sappiamo perché Banner è tornato in vita Non sappiamo, ripeto, come abbia fatto, non sappiamo come né perché Sta di fatto che uh, il massimo esperto delle radiazioni gamma nel mondo della Marvel e il suo alter ego verde Sono appunto tornati in vita, non solo perché uh, appunto Banner può morire può essere ucciso in qualsiasi modo ma inevitabilmente al calare della notte eh, il suo gigantesco alter ego verde si risveglia torna di nuovo in in luce il rapporto tra questi due personaggi tra queste due eh, facce della stessa medaglia che un po' era visto nella stessa maniera proprio all'inizio della della genesi di Hulk con questo personaggio che era particolarmente sadico malvagio esattamente come è questo Hulk non solo è inevitabile andare a vedere in, in questa sua natura una, una chiave horror perché ripeto col fatto che Hulk si risveglia con il favore delle tenebre al calare della notte nella connotazione orrorifica tipica di altri mostri come per esempio può essere il licantropo o il vampiro insomma ed è una visione molto molto interessante del personaggio quasi come se Hulk sfugga letteralmente al controllo anche della psicologia di Banner stesso non è più Banner che arrabbiato risveglia Hulk ma ripeto una cosa che sfugge letteralmente al suo controllo e ripeto il nostro Hulk di questa serie è un personaggio malvagio è un personaggio sadico è un personaggio anche lucido non è più una creatura brutale e senza alcun tipo di ragione c'è una scena al proprio all'inizio della serie in cui lui va a cercare questo assassino che ha ucciso una ragazzina di 12 anni e lo confina in un letto d'ospedale probabilmente per la vita ecco ripeto è calcolatore è malvagio in quello che in quello che fa C'è però un'altra connotazione, anzi altre due connotazioni sovrannaturali in questa serie, perché Banner stesso è continuamente perseguitato da questo fantasma del suo passato che sembra eh, avere... Poi c'è questo legame che tocca un po' tutti i personaggi che sono stati colpiti dalle radiazioni gamma, o comunque che hanno a che fare con le radiazioni gamma. Nel corso della serie, per esempio, abbiamo uno scontro con, con Sasquatch. Nel secondo volume arriva anche Doc Samson, che fa un po' da psico, a Bruce Banner di recente è stata annunciata anche la serie sulla immortale She-Hulk quindi anche eh, la cugina Jennifer Walters appunto di Bruce Banner probabilmente avrà e magari ha anche già avuto un ruolo nel corso della serie, ormai siamo arrivati a 35 numeri ho perso un po' il filo di tutta la serie, e ripeto l'atmosfera è dannatamente greve dannatamente anche un po' pesante insomma sotto certi punti di vista che rende appunto la, la serie molto molto interessante, sono veramente molto curioso di vedere un po' dove, dove porterà in più c'è anche quest'altro discorso che ripeto lega tutti questi personaggi condizionati dalle redazioni gamma di questa porta verde, di questo varco che sembra quasi legare tutti questi personaggi a un qualcosa di ultraterreno, un qualcosa di demoniaco, una porta verso un altro mondo, un altro mondo da cui sembra che qualcosa voglia entrare nel nostro, quasi una cosa Lovecraftiana. La butto lì sempre perché sono fissato con lo scrittore di Providence. Però ci ho visto molto. E Wally Wing, tra l'altro, grazie a questa serie sull'Immortali Hulk, sta riuscendo scuotendo sempre più successo, la Marvel qualche anno fa gli ha affidato la coscrittura della serie di Valkyria insieme a Jason Aaron. Adesso scriverà anche una nuova serie dell'universo degli X-Men. Quindi lavorerà probabilmente insieme a Jonathan Hickman. Per la Image sta realizzando We Only Find Them When They Are Dead, titolo lunghissimo. Di cui è uscito tra l'altro qualche, qualche settimana fa il primo numero, che tra l'altro ha sbancato totalmente le vendite. È uno scrittore che sta venendo sempre più in luce, diciamo appunto, all'interno del, del mondo del fumetto americano. Ad affiancarlo c'è questo disegnatore brasiliano. Che appunto è Joe Bennett, un disegnatore che è molto molto particolare, che non conoscevo, devo dire che non ricordo altre cose scritte, o disegnate da lui scusatemi, eh, appunto in, nel mondo del fumetto americano, in Marvel in particolare, mi affascina veramente molto il suo modo di realizzare i corpi, le fisicità dei personaggi, in particolare per un personaggio come Hulk La fisicità è molto importante perché ci sono occasioni in cui appunto vediamo Hulk in azione in cui letteralmente sovrasta gli altri personaggi, sono delle tavole che ormai sono probabilmente entrate nella storia del del personaggio, appunto già nel primissimo numero in cui lui trasformato su questo giovane assassino completamente terrorizzato da, da questa presenza Mette una certa ansia un'altra in cui per esempio lui combatte con questo, con questo personaggio all'interno di una grotta e lui è, tot- è enorme è tutto piegato sotto appunto questa volta rocciosa non lo so che la riempie non so come spiegarvi però c'è un'attenzione particolare proprio al, al corpo c'è anche un'attenzione particolare per un certo tipo di, di violenza un certo tipo Quasi di, di gore quasi vorrei a, azzardare a dire nel senso che per esempio c'è uno scontro con Sasquatch e Sasquatch squarcia la pelle squarcia le carni di Hulk vedere appunto gli artigli le dita di, uh, di questo personaggio entrare nei, nei, nel petto di Hulk è dannatamente tangibile cioè sembra veramente cazzo vero un uso particolare anche delle um, ombre dei colori che dà proprio questa sensazione ripeto di, di senso della dimensione ripeto dei personaggi all'interno degli ambienti in cui si trovano anche le inquadrature di alcune tavole sono veramente molto molto belle molto molto suggestive ecco il termine è suggestivo ripeto probabilmente la serie sta procedendo anche su dei, uh, dei ritmi Molto molto buoni Perché sento continuamente gente elogiare appunto questa, questa serie dell'immortale Hulk Non vedo l'ora di sapere dove andrà a parare Non vedo l'ora che si sveli Qualcosina di più proprio su, sulla situazione Di Banner, sulla situazione di Hulk in, in particolare Perché veramente i presupposti sono Veramente molto molto interessanti Fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi Se l'avete già letta, se la state seguendo in americano Se l'avete letta e soprattutto non vi è piaciuta spiegatemi magari perché non vi è piaciuto Perché vi è piaciuta particolarmente Insomma... Chiacchierate, ditemi un po' cosa ne pensate dell'Immortale Hulk. Che tra l'altro, come al solito, vi ricordo che è disponibile qua sotto in descrizione per essere recuperata su Amazon. Al solito, eh, sconto del 5%. Se vi, appunto, se vi è incuriosito, se non l'avete già letta e volete appunto recuperarla, ripeto, la trovate in descrizione insieme a, tutti, a tanti altri fumetti che vi consiglio sempre di recuperare. Che secondo me sono delle piccole perle, anzi, delle piccole grandi perle del fumetto americano contemporaneo. Insieme anche ai miei contatti, tra cui anche il link proprio al, all'Instagram. Del, del canale e anche quello il mio personale diciamo, se, vi va, se vi va piacere appunto, anche seguirmi su quei canali io vi saluto, vi ringrazio ci vediamo probabilmente venerdì ho già un'idea di cosa parlarvi ma devo, devo riuscire a concretizzarla spero di riuscirci perché sarebbe veramente una cosa molto molto interessante e finalmente riuscirei a parlarvi anche di questa serie vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao belli.